1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 14 del mes de noviembre de 2023 vamos a hablar de misterios. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Esto de los misterios? A ver, cuéntame.
0: Cuéntame si has puesto aquí, otra vez no tenemos guión, pero ¿no te da vergüenza poner eso? No. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. El acuerdo de este podcast era, yo hago el montaje, tú haces el guión. Vale, cierto que con esto de Riverside no me voy a volver loco, no voy a engañar a nadie. Cojo las dos pistas y ahora además queda... Bueno, creo que aquí no he deshabilitado el vídeo, fíjate tú, después de mi última experiencia con Riverside. Bueno. Es igual. Colocas las pistas y es fácil. Entonces, no te voy a exigir, guión, porque yo tampoco hago el montaje. Estos no son los podcasts del 2016. Se hacen ya de otra manera. Yo quería hablar de misterios porque. Esto yo ya lo conté en un bala extra. Me he. Mmm, ¿Cómo decirlo?
1: Te ha salido.
0: De, Sí, porque decir que me he desengañado de los podcasts de misterio es como que antes no me sentía engañado. No es que me haya desengañado porque de pronto haya descubierto que los ectoplasmas y este tipo de cosas igual no son exactamente cosas que se puedan demostrar que existen. No, me he desengañado porque me he dado cuenta y de verdad que no vamos a hacer ninguna otra referencia política, me las voy a ahorrar. Eh, pero bueno, Podéis buscar en YouTube un montón de vídeos que demuestran ya quién está yendo a según qué programas a decir que según qué cosas, ¿vale? Eh, pero me he dado cuenta que en estos programas de misterio, generalizando, al menos en los mainstream, eh, nos encontramos mucha ideología metida así como con calzador.
1: Y yo es que vi el otro es que además... día, he de decir, inciso, el mm. otro día, el otro día, no sé, hace hace un par de semanas. Vamos a ponernos en, en el momento temporal sí. y qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Se me dio por hacer zapping en la tele, error, Uf, y caí en error. un programa de estos. Eh, y me, me, me sorprendió. Entonces estabas mucho. viendo cuatro. No, peor. O sí, no lo sé. No, Tele5. Bueno, cuatro tele son cinco. los expertos. Creo que Tele5. Uh, puede ser. ¿Y? Sí,
0: es que la factoría de el, la factoría del personaje este que todos tenemos en la cabeza ha crecido. ¿Vale? Yo creo que ya no sé si le salen imitadores o son directamente programas que produce él o su productora. Pero básicamente es coger un evento... Aparentemente estaba
1: viendo cuatro, sí. Fíjate, ni, si, ni siquiera era consciente del canal en el que estaba, de, del, del susto que me estaba provocando esto.
0: Eh, son del tipo de... Vamos a hablar de un misterio y terminamos contando cosas que coinciden con determinados extremos políticos de este país muy raros. ¿vale? Y, es, y esto es lo que me ha pasado con algún podcast de misterio. Que de pronto me encuentro a un señor que me estaba resultando muy interesante, por cierto, un experto en temas de, de inteligencia, de información, de no sé qué. Estaba diciendo cosas muy razonables hasta que llega el momento de mencionar eh, que la estrategia 2030 solamente es para cambiar el orden mundial. Es decir, el gran para reemplazo que... y
1: todo esto. A no ver, entró vain, a
0: esto, no fue, es no fue tan radical. Ah, bueno. No, no fue tan radical. Habló de que se trata de cambiar el eje hacia Estados Unidos, pasarlo a, hacia China. Y a mí, la verdad, si hubiera hecho un discurso en el que hubiera dicho eh, tal y como está el planeta, fíjate, la estrategia 2030 no va a ser suficiente. Al final, tal y como la ejecutan los políticos, se va a terminar convirtiendo simplemente en un cambio de cromos entre quién manda ahora en el mundo y quién va a mandar en el futuro. Fíjate, eso lo compro. Pero lo dijo de una manera como si detrás de esa estrategia no hubiera ciencia, no hubiera un deadline como la copa de un pino, que yo personalmente creo que ya lo hemos pasado, pero bueno, eh, de que el planeta necesita. Entonces dije, ya no escucho más esto. Y entonces lo he sustituido literalmente por programas de ciencia. He metido más programas de ciencia en donde también se producen conversaciones tranquilas. Algunos que están entre la ciencia y el misterio, pues la historia de Egipto, bueno, pues siempre tiene un halo de misterio que tratado con, con carácter científico arqueológico no se sale de lo que hay que salir, no se meten en rollos políticos, no explican nada de que, yo qué sé, de que en la época tolemaica con la muchacha esta que se mató con un aspiz ¿Sí? la faraona que se mató con un aspiz que le mordió un aspiz y murió Cleopatra un poquito de un poquito de cultura eh fuera de los bacteriófagos hay vida eh, sí, yo
1: estaba eh, lo que estaba pensando es lleva cinco minutos hablando de política y no de misterios. Así que, <risa> vale, sigamos. No,
0: que esos otros podcasts que, se me, que me acercan un poco a la tranquilidad de la noche, porque estamos hablando de coger el sueño, ¿vale? Yo utilizo esto para coger el sueño. Entonces, que nada, he decidido que esto ya no me sirve. Y entonces digo: creo que tenemos que dedicar un taberna del Beagle. Mmm, para desde el lado social, que también tiene una parte social, ya lo vamos a ver, y desde el lado de las ciencias naturales, por llamarlo de alguna manera, de la biología o como queramos llamarlo, que nunca sé muy bien cómo llamarle a tu parte, eh, explicar o dar una respuesta razonable a todos esos misterios que llenan tantísimos minutos de televisión y de radio. Y de podcast también, ¿por qué no decirlo? Y a partir de ahí... El siguiente elemento fue encontrar un nombre para el episodio. Y dije, pues a ver, siempre que se burlan de ese señor del que usted me está hablando y de su esposa, eh, hablan del nabo del misterio. ¿Esto tú lo has oído en algún sitio? No. ¿No habías oído lo del nabo del no, misterio?
1: porque intento estar alejada de todo lo que rodea a ese señor.
0: No, pero es que yo creo que esto viene del jueves, de la revista El Jueves.
1: Pues ahí no intento estar alejada, pero, pero no sé, a lo mejor sí lo he oído y simplemente lo he ignorado.
0: Bueno, los oyentes y, y las oyentas ya saben que él a veces menciona lo de la nave del misterio. Bueno, pues para tomar un poco el pelo hablan del nabo del misterio. Este no es un episodio ni un capítulo para meternos con nadie, ni mucho menos. Pero, pero digo y, ha, pero... y habrá un nabo habrá un nabo suficientemente misterioso como para poder titular el capítulo El nabo del misterio. Y resulta que sí que lo hay. Y si quieres empezamos por ahí, que era lo menos, lo menos esperado por la audiencia en este momento. La gente pensaba que íbamos a empezar o por fantasmas o por ovnis, pero vamos a empezar por el nabo del diablo.
1: Justo, Con porque perdón, ese es el tema. Que, que la forma adecuada de llamarlo es Nabo del Diablo, no del misterio.
0: Bueno, ya, pero es lo que... Y luego a partir de ahí puedo... parece
1: que ya no nos ponemos de acuerdo en cómo se llama, ¿no?
0: ¿Me permites un pequeño clickbait? Venga. Que yo lo necesito para el título. No, ya está. Ya. Déjame titular el Nabo del Misterio.
1: Venga, vale, vale. Vamos Venga. a darlo por Y ahora daño.
0: hablemos del Nabo del, de, del Diablo.
1: En Crocata. Venga, sí. llévame la contraria.
0: No, porque hay una o delante, pero no la lees.
1: No la leo porque no se lee.
0: Bueno, vale. Vimos no latín en clases distintas.
1: Pues, ¿y qué quieres que te diga? Es un nabo, es tóxico, muy tóxico. Y además te, te da un viaje, te puede dar un viaje chungo, pero básicamente te mata. Eh, y es que lo y hay, que encontré. ¿y de esto hay en España? Pero tú habrás encontrado alguno de los casos que hubo en los últimos años.
0: Cuando busqué, cuando me encontré, a ver, bus esto fue una búsqueda inversa. Yo busqué Nabo misterioso. O sea, fue así, ¿vale? Los En DuckDuckGo ni siquiera utilicé Google. Y me aparece una carta al director. Uh -huh. De una señora en 1982. En esto hay que reconocerle al país que es que es muy sí, crack, Sí, sí, la hemeroteca está ahí. Está muy accesible la hemeroteca. Luego ya no sé si deja leer si no eres. Eh, si no estás suscrito, pero bueno, yo lo pude leer. Contando que en la Pedriza, ¿te suena de algo la Pedriza? Sí. Es un sitio al que a veces subes eh, como una cabra por ahí a tirarte por riscos.
1: Intento vale. no tirarme por ellos, pero... Sí, intenta sí. subirlo. Es un sitio al que voy habitualmente, si sí, es en bueno, la parte ¿no? de la Sierra bajas Madrileña. De ahí? A ver.
0: Pero a rappel, ¿cómo bajas?
1: No, no, en general es ir de, de abajo hacia arriba y que te bajen. Intento no bajar de arriba para empezar desde abajo. Esto ya te lo explico bueno, en otro momento, es complicado.
0: ¿Subes, pero luego rapelarás para abajo
1: o qué? Te pueden bajar la persona que está abajo además yo soy vale. más de piedras pequeñas de esas que no necesitas ah, vale. cuerda
0: vale, vale, o sea tú buscas más la dificultad más que la altura Sí. vale, entendido ¿ves? también he aprendido ahora un poco más de tu la dificultad más de bien nula de todas
1: formas pero bueno, la pedriza es una cosa muy particular para escalar
0: el otro día no sé quién estaba haciendo bromas con el rojerío la ideología de la gente y saqué la conclusión de que se relaciona a los escaladores con una determinada ideología ¿tú lo sabías sí. esto? vale, dejémoslo ahí bueno pues una señora que había ido a la pedriza relataba en una carta al director del país, no sé si en la edición nacional o en aquella época ya la edición madrileña era muy potente y tenía sus propias cartas al director eh, no lo sé porque yo no leía la edición de Madrid eh, y relataba que había comido un, pues un pequeño navito de estos, pensando que era algo comestible, que también la gente se mete unas cosas en la boca, y que había tenido primero un viaje lisérgico completo y después una parada cardiorrespiratoria de la que solamente le pudieron librar en el Ramón y Cajal. Si esta señora está viva porque ya era mayorcita en el año 82 cuando escribió esta carta y lo mismo la vida ya no le ha dado para más, pues debe dar gracias a que tuvo buenos sí. profesionales de la sanidad pública en el Ramón y Cajal, que lo mismo se dieron cuenta de lo que se había comido porque llevaron una muestra o lo mismo al tuntum le pusieron algo o le hicieron un lavado de estómago. Pero el caso es que la señora quedó viva para poder contarlo. No parece que sea lo habitual con este nabo, ¿no?
1: A ver, depende de, depende de cuánto comas. Yo lo que te puedo decir es que a raíz de buscarlo encontré que hace ah, un raíz, año también. hubo un caso en Galicia.
0: ¿Y por qué la gente se mete esto en la boca?
1: Porque es un tubérculo que parece comestible. O sea, parece ser, no estoy de acuerdo, pero parece ser que se parece a la yuca. Y, y claro, entonces parece que esto se puede comer.
0: Mm. Tú, vas, tú vas paseando por un monte en Galicia y dices,
1: ah, mira no en sí a mí me yuca, llama la atención porque, como en porque Senegal. para empezar, o sea, yo no tengo por costumbre ir arrancando las cosas para ver qué hay debajo, ¿no? O sea, cuando vas por el monte sueles ver la parte de arriba y no ver el tubérculo que hay debajo de la tierra y yo con esta planta yo la confundiría con lo que yo llamaría un fiuncho que a ti Tradúceme te dice más bien poco, es lo que tú llamas hinojo. Porque la hinojo, planta vale, es sí. el aspecto que tiene. Sí. Sí, Pero sí, claro, cierto. no se me ocurriría arrancar para ver qué hay debajo.
0: Ya. Pregunto, y es una pregunta en serio. ¿Puede que alguien lo arranque y lo intente probar con intención recreativa y se le vaya la mano?
1: No me parece buena idea.
0: Vale, esto no es lo de comer monkeys del... Bueno, ya hablamos de los monguis una vez, que yo no sé cómo tú les llamas.
1: No, de ninguna Setitas. forma en particular, pero eh, no, no es lo mismo. O sea, en este caso es... A ver, es que es casi como si dices, voy a arrancar un poco de cicuta a ver qué pasa. Porque en sí se pare... vale. el efecto se parece mucho al... De... Sí, vamos a probar La, esta toxina, faloide, la toxina que, que tienes de la misma familia que la toxina de la cicuta.
0: Vale, sí, ya. Vale, vale.
1: Pero eso, o sea, justamente, o sea, la manita tiene una toxina, tiene un efecto, es súper peligroso intentar ajustar. Pero en este caso diría que es peor.
0: Uh -huh. Bien. Y estamos hablando de esto solo porque es un nabo y yo quería titular el nabo del misterio, porque en realidad lo que queríamos hablar era del resto de los misterios.
1: Pero... Es decir... Sí, es sí. cierto que muchas de... que esto seguro que me, me, me avanzas por ahí. O es una de las cosas que puedas tener en mente. Este tipo de viajes por comerse lo que no se debe, no pasa tanto, se pasa mucho con setas, por ejemplo, con las setas alucinógenas, claro. te hace luego ver cosas que, que igual no eran reales. Y luego, pues hay apariciones marianas y cosas por el estilo. Ah,
0: pues mira, no, no iba a tirar por ahí, pero claro, esta es una de las eh, esta es una de las derivadas, y si quieres nos metemos ya en harina. Que podríamos hacerla con la harina aquella que tenía el cornezuelo que comía. También
1: con el SD, claro. Las,
0: y se ponían como motos las, las eh, brujas. O las mujeres expertas en hierbas. Si alguien se siente ofendida por lo de brujas, que yo lo digo en un sentido... Bueno, aquí en este programa, bruja es una palabra positiva, ¿sí o no?
1: Sí, claro.
0: Vale. Sorguiña, bruja, bruixa y... Joder, la tuya se me olvida. Meiga. Meiga. Leche. ¿Eh? ¿Cómo estamos eh? desde que nos hemos dado a las lenguas cooficiales? <risa> somos la leche. Eh... Vamos a ver. Vamos por el primer ejemplo paradigmático. Todo, Casi todo van a ser cosas que yo he escuchado en programas de misterio, ¿vale? En podcasts de misterio. Yo me meto en la cama.
1: Aquí es la parte en la que viene lo de no tenemos guión. Ahora es cuando yo no sé ya de qué me vas a hablar. Si sí, tú te metes en la cama, avanzamos a partir no, de No, pero ahí.
0: verás, es, es, vamos a empezar por la parte fácil, porque luego ya te hablaré de ovnis y tal, que tú dirás, pues yo no soy astrobióloga, lo mío es otra historia. Eh, yo me meto en la cama y le relato al señor, porque esto está lleno de investigadores, la palabra sí, investigador sí, sí. nunca ha sido más mmm, prostituida esa es la palabra eh, que cuando le escuchas a un supuesto periodista del misterio lo de supuesto lo digo por periodista eh, decir que ha hecho investigaciones. Es un investigador muy conocido en Galicia, un compañero de Galicia que tiene un podcast en la Radio Pública Gallega. Me lo estoy inventando. Pero existen podcasts en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Existen podcasts en la Radio Pública Española. Existen, bueno, podcasts, programas, que luego se escuchan en podcasts porque estos programas los dan de las 12 a las 4 de la madrugada casi todos. Existen podcasts en la Radio Pública Murciana existen podcasts en la radio pública canaria y alguno más que se me escapará ¿vale? es decir con dinero público hay gente contando esto no poniendo una, un, un ¿cómo se dice esto? ¿cómo dicen ahora los pijos en inglés? no haciendo un, una advertencia un, bueno, una advertencia tampoco necesitamos saber cómo es en inglés una especie de excusa previa diciendo todo lo que vamos a contar no es científico, no tiene ninguna base científica y esto es solamente un programa de misterio. No, 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 no. Dinero público para que esta gente salga ahí contando magufadas, ¿vale? Porque esta es la realidad. Y dices, "Pero Pedro, si llevas 10 años oyéndolas." Sí, es cierto, llevo 10 años oyéndolas, pero ahora que ahora que lo he dejado, pues como los exfumadores. Vale escuchado en un programa de estos me fui a la cama doctora yo me fui a la cama señora investigadora yo me fui a la cama y de pronto vi que por la ventana había un objeto luminoso que no sé de qué manera entró en mi habitación y me noté suspendida en el aire y noté que me metían dentro del objeto que yo era claramente un ovni, había un montón de rostros alargados, como con cabezas de peras invertidas, y grandes ojos y manos con dedos largos, que me estuvieron como examinando, y yo me asusté mucho, y en ese momento ellos como que me dejaron, y yo me desperté en mi cama y a esto le llaman encuentro del tercer tipo o encuentro de la tercera fase que esto lo hemos escuchado por las películas y digo yo ¿y si a lo mejor has tenido un sueño?
1: no, o, o, o ¿y si las setas que has cogido en el monte eh, no eran lo que tú creías? o si se te ha ido igual la mano un poco con los gin tonics, o a saber porque, porque es puede un haber sueño sueños. chungo, chungo
0: Sí, pero puede haber sueños tan vívidos como estos que cuando despertemos pensemos que lo que... Tengo respuesta a esto, ¿eh? pero quiero escuchar la tuya. Eh... Que cuando nos despertamos pensemos que es algo que hemos vivido, que nos ha ocurrido de verdad.
1: Uy, tú, tú, tú es porque no, no me escuchas a primera hora de la mañana cuando yo puedo estar súper cabreada por algo en lo que he soñado y estoy convencida de que es realidad. Claro que esto pasa.
0: Se lo, se lo preguntaré al señor N.
1: Stop, esto pasa.
0: ¿Y lo pagas con él o no?
1: Con qué? con la primera persona que pille. Pero además depende. Pues entonces, porque no, puedo no estar cabreada con todo el mundo. Puedo estar cabreada con una persona en concreto.
0: Madre mía. En fin. A ver. A mí esto me pasa. Yo lo he contado también alguna vez en mis, en mis cosas de podcasting. Me pasa lo de la parálisis del sueño, que también es una cosa de la que se habla en estos programas, porque una característica de estos programas es que a veces mezclan cosas que son científicamente
1: demostradas
0: o demostradas sí. con cosas que un científico de profesión, médico, a veces también valen ingenieros, ¿eh? o sea, gente que digas, no, no, es gente de ciencia o cuadriculada o que hace cálculos pero que de pronto es aficionado a los ovnis, por ejemplo. Pero es que es un ingeniero, ¿no? Como cuando dicen, es que es un piloto. Ya, bueno, pero habrá de todo en ese mundo, ¿no? Como en todas partes. Bueno, el tema de las parálisis del sueño, que también las definen muy bien, es algo que yo he sufrido y sufro, ¿vale? Mmm si es un sueño profundo por la noche sin estímulos externos eso no se produce pero si te quedas frito escuchando el telediario yo a veces escucho el telediario pero estoy dormido y no sí. me puedo despertar pero otras veces creo que hago cosas para intentar despertarme como moverme como emitir sonidos y si está por ejemplo Guillermo al lado le digo me has escuchado cuando ya me despierto ¿Me has escuchado emitir sonidos? No, no, no te has movido para nada. Y sin embargo, para mí era muy real. Nunca me han abducido extraterrestres.
1: Que tú sepas.
0: Que yo sepa. Entonces, ¿qué explicaría esto? Más allá de que se haya podido comer un tripi, sí, si te has comido un tripi lo tengo claro. Pero una señora normal de 50 años, madre de sus hijos, a ver, una gran trabajadora, una señora que va a misa, que cree en, temerosa de Dios, quiero decir, ¿qué, qué le pasa para que.? Hay creer dos
1: esto? cosas. O sea, por una parte tendríamos la parte de los sueños vividos, lo que estabas describiendo tú, ¿no? O sea, esa parte en la que realmente crees que eso ha ocurrido. Y no ha ocurrido. Pero en este caso es pura sugestión. Porque los relatos de esa clase de encuentro son siempre el mismo relato.
0: Uh -huh.
1: Es igual que otras muchas cosas. O sea, el, los ovnis. Como llamamos a los ovnis? Platillos volantes. ¿Qué forma tienen los ovnis? Siempre tienen forma de platillo volante. Y es pura uh -huh. sugestión de que es lo que tú esperas, es lo que tú estás asociando.
0: Hay varios tipos, ¿eh? también te digo. Hay algunos que empiezan a tener ya forma de puro. Es decir, se van estandarizando modelos diversos. Pero sí, el platillo volante es... es
1: al final siempre es el, el mismo tipo, de, igual que, que los extraterrestres. no O sea, siempre que se cuentan estas historias y ese ejemplo es, es muy buen ejemplo, siempre tendemos a humanizar. ¿Cómo sería un extraterrestre? No lo sabemos. Probablemente, o sea, lo más probable es que si hubiese vida en otro planeta, esa vida no convergiese a, 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 la forma de vida, a las formas de vida en la Tierra, y mucho menos a los humanos. Pero en cambio nosotros siempre ponemos un cuerpo humanoide, siempre le ponemos los mismos rasgos. Se tiende a poner esa cabeza, eso de... Pere invertida, esos ojos saltones, los brazos y las piernas muy delgadas, los dedos muy largos, porque es esa imagen que nuestra cabeza tiene de cómo sería un extraterrestre.
0: Una vez que decidimos ya eh, grabar este capítulo, coincidió, de hecho ha coincidido el día en que lo estamos grabando con el día de emisión, de un episodio monográfico de carne cruda, Justamente hablando del asunto OVNI, con todo lo que se ha mencionado recientemente en el Congreso de los Estados Unidos y toda la historia. Solo que invitando a científicos. ¿vale? El que esté interesado, por ahí lo tiene, es el episodio de carne cruda del día 25 de octubre. Vale. Mm. ¿Por qué te estaba diciendo yo esto? ¿Por qué te estaba diciendo yo esto? ¿Te los te iba a ir a algún sitio. la
1: forma de los extraterrestres?
0: Sí, bueno, evidentemente lo que tú estás diciendo, al final todo el mundo tiene como un. Eh, como un estereotipo de lo claro. que tiene que ser un extraterrestre. Otra cosa que. Es, lo voy a relacionar. Otra cosa que se menciona mucho en estos programas, muy, muy del Nabo del Misterio, además, muy, muy de su escuela es el tema de la conciencia colectiva de Jung. Carl Gustav Jung, el psiquiatra, eh, digamos que heredero en buena medida, pero luego un poco díscolo con, con, con Freud, que decía que hay una serie... Y esto, claro, aquí, aquí es donde llegamos a los puntos en donde... No sabes de qué manera lo más serio está entroncando con lo menos serio, ¿no? Este señor, que no era desde luego ningún pringao, pero que igual que Freud tenía métodos científicos más que cuestionables, por ser suave, ¿vale? Eh, sin que haya una cierta parte de verdad a lo mejor en sus teorías, porque era gente muy inteligente, pero también un poquito magufa a veces. Eh, y saca cuartos muchos de sus seguidores dicho sea de paso, hoy estamos haciendo amigos eh que lo sepas este hombre hablaba de una conciencia colectiva a nivel planetario que digo yo que también lo podíamos llamar cultura humana
1: es lo que te iba a decir, o sea, sí claro que hay una, o sea, llámalo conciencia colectiva si quieres, se llaman rasgos culturales sí
0: en euskera hablamos del sakuko gisona en castellano hablamos del hombre del saco. ¿Eso tiene un nombre en gallego, seguro?
1: No, o sea, en sí... A ver... No. Sí, pero ¿Hay no. hombre del saco en gallego. Hay hombre del saco, pero simplemente decimos hombre del saco. ¿Y saca saco, si, hay, si hay lo mismo, no. Eh, o no cuando, cuando esto me pudiese afectar a mí. Tenemos otras, eh, otras figuras. En sí tenemos una figura que, que creo que también tenéis por ahí, que es el Urco, que es el perro este que viene y se come a los niños, ¿no?
0: Pues aquí Urco es un nombre de persona.
1: Uy, vale, pues no para nosotros. Y sí. es algo además bastante local. Es un, un perro que, que, eso que ven y se llevaba a los niños.
0: No. Bueno, habría que ver. ¿eh? Tampoco soy yo un especialista en antropología vasca. Habría que ver si por ahí de pronto alguno de los Barojas, Julio Caro Baroja o alguno de los antropólogos, o incluso el padre Aitabarandiarán tiene algo por ahí de eso. Mi más sincera recomendación. Mitología gallega a
1: todos, y asturiana. nos no llega a vosotros, no aparentemente. No nos llega.
0: No, no nos llega. Mi más sincera recomendación a todos los que visitéis País Vasco o Navarra, si tenéis un día y queréis pasar un día fantástico, que visitéis justamente el pueblo de Sugarramurdi, en la frontera ya con Francia. Eh, sitio maravilloso. Y que tiene un pequeñito museo, centro de interpretación, en donde vienen todos los seres mitológicos de la cultura vasco-navarra. Voy a decir vasco-navarra para que los navarros no se me enfaden, ¿vale? Porque a lo mejor habría que decir navarra o de la cultura vasca, da igual, porque se mezclan en muchos mo momentos si es que no son la misma. En esa zona son, son prácticamente la misma porque además tiene una base euskérica, el Pirineo y toda esa magia que el Pirineo tiene. Porque los sitios tienen magia. Los bosques gallegos, los bosques pirenaicos, los seres mitológicos, Vamos con una de las tuyas. A Santa Compaña.
1: Uf. Sí, ¿qué quieres saber de la Santa Compaña?
0: Bueno, primero, si existe o no. Te hago la pregunta.
1: Uy, eso depende a quien le preguntes. O sea, yo, con... ya yo conozco a <risa> mucha. Hay que aprovecharnos el momento. Tú conoces gente
0: que la ha visto. Yo no con... que le han contado. Yo conozco, que la yo conozco
1: a gente que, la... que, que afirma que la ha visto. En sí, fíjate, hay una situación así, un meta, una metasituación, que es que yo conozco gente que dice que la ha visto cuando yo estaba en el sitio donde supuestamente estaba la Santa Compañía. O sea, yo era una personita que iba con, con mis colegas por el medio del monte con una linterna y luego al volver al pueblo, en el pueblo... Eh, Estar muy preocupados los mayores porque decían que habían visto que estaba la Santa Compaña en el monte mientras nosotros estábamos por ahí haciendo el cabra.
0: A ver, pero si eres una cuadrilla de niños o jóvenes con linternas...
1: Igual las lucecitas que veían que gente... en el monte no era la Santa Compaña.
0: Vale, 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 vale. A veces las cosas tienen explicaciones así de sencillas. Sí. Y cuando vosotros volvéis y les decís no, que éramos nosotros con las linternas.
1: Muy escépticos al respecto.
0: Vale, o sea, el escepticismo este, es sobre la realidad. Parte, parte no escépticos y parte
1: enfadados por, por haberse asustado cuando éramos nosotros haciendo el imbécil. Pero sí, o sea...
0: haciendo el imbécil a sabiendas de que os iban a, no, a confundir con la santa compañía? No. 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 Bueno, pero, pero, en fin, una gallega de Galicia, de lo que viene siendo, dices, ¿eres de urense ¿Eres de, de Lugo? ¿Eh, ¿De Acruña? ¿O de Pontevedra? Y dice, no, 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 yo de Galicia misma. O sea, una gallega de Galicia misma, es que no se puede imaginar que eso no se puede hacer en un monte gallego
1: bajo ningún concepto. A ver, o sea, hay estas cosas. Si es cierto esa diferencia entre generaciones, o sea, nosotros nos lo, no nos lo tomamos en serio, no valoramos esas cosas. Pero pero en cambio sí hemos crecido con todas esas ideas de que si ves a la santa compañía, te tienes que subir a un crucero, tienes que meterte a un círculo, tienes que tal, tienes que cual. Y no mirarla. Claro, porque si no, si no te llevan. Y luego eh, la, las diferentes historias de qué pasa, ¿no? O sea, si, si, te, si la ves, eh, te pueden captar y entonces quedas atrapado en, en la santa compañía para siempre, para el resto de tu vida. Eh, o si la ves es porque va a morir un familiar cercano, porque te vas a morir tú. Hay diferente, En diferentes zonas eso va cambiando. Y hay una te teoría que, que es sí. más potente que las otras en cada sitio.
0: Si te quedas ahí enganchado de por vida, bueno, de por vida, de por eternidad, es un trekking cansado eso, ¿eh? Que la orografía sí. gallega sí, no es sí, fácil. Sí. Digo porque como trekking tiene que ser muy, muy complicado. Um, ¿Y por dónde iba a seguir yo? Te quería hacer una pregunta sobre algo en concreto. Y ahora se me ha ido de pronto.
1: Pero a ver, en Galicia sí. tenemos más cosas. O sea, la Santa Compaña es lo que todos conocéis fuera, sí. Vale. Pero tenemos, por ejemplo, a las mouras. Y los mouros. ¿Qué son? Que son los que los habitantes del bosque. Que viven en las oh. cuevas, que guardan los tesoros.
0: Vale. De eso tenemos en Euskadi también, ¿eh? Aquí tenemos a las Lamiac que suelen estar en zonas...
1: Húmedas. Sí, sí, el mismo mujeres, estilo de la mura.
0: Claro, son mujeres con eh, pies, con forma de, eh, no sé cómo se le llama esto biológicamente, tú vas a dar el nombre, seguro, No, seguro. como si no. fueran patitos, esos pies de patito, ¿cómo se llaman los pies esos con esas, eh, los dedos unidos por, por Sí, por sea a lo que
1: te refieres, no se me ocurre cómo llamarlo así.
0: Son unas especies de, para entendernos, mía, de sirenas de
1: fuente. Sirenas de fuente. Me lo une. O sea, la Wikipedia relaciona las muras con... con ah, mira, ¿ves? Lamian, Hannah, Encantada, Shana, con otros ah. eh, otros términos. Y, pero sí, sí es, o sea, son de zon, principalmente en las zonas del bosque que son más húmedas, en una cueva te, te iba a dar otro ejemplo, ¿de dónde salen los arcoíris en Euskadi?
0: ¿de dónde salen? No, no tenemos teoría sobre eso, al menos que yo ¿cómo conozca.
1: llamáis a un arcoíris en Euskadi? te voy a decir así una
0: cosa mm. muy bonita wow, buena pregunta ¿cómo se llama un arcoíris en Euskadi? pues te lo digo enseguida tenemos un, tenemos un traductor maravilloso del gobierno vasco que nos lo dice enseguida. Arcoiris. Vamos a ver. Arcoiris, arcoiris, arcoiris. Qué mal estoy, ¿eh? Para no saber cómo se dice arcoiris en euskera. Luego, luego voy presumiendo de vasco.
1: Porque esto seguro que tiene...
0: Arcoirisac. Eh, Tampoco nos esos. hemos vuelto locos. Sí, arcoirisac. A veces no, a veces tenemos... Palabras muy bonitas para cosas de la naturaleza, pero esto no.
1: Pues esto, eh, seguro que conoces, o sea, porque esto yo creo que sí se ha extendido por más zonas. Que un arco iris surge de una. Um, pota, iba a decir. De, de un caldero. Una olla. Una olla, sí, un gracias. Mm. Eh, una olla eh, llena de oro. Entonces, si mm, encuentras. Sí, esto el lo he origen, oído yo. Vale. Sí, pues, esto lo he oído yo. En Galicia. El arco iris sí. es el arco de Bella. Bella siendo vieja. ¿Vale? Oh,
0: vale. Que es
1: la que guarda el, el tesoro.
0: ¿La vieja es la que guarda el tesoro? Claro. Pues ha tenido tiempo en entregar el tesoro, ¿eh? Ya. Pero no lo ha entregado. Eh, me acabo de acordar de qué te quería preguntar. A ver. Quería saber si Manuel Roma Santa... Fue un personaje real, el lobisome gallego, Ajá. del que se hizo la película, eh, López Vázquez haciendo una de sus mejores interpretaciones.
1: Sí, o sea...
0: ¿Sabes? Este señor existió, ¿verdad?
1: Este señor existió, sí.
0: Vale. Y o sea, aquí no recuerdo pregunta...
1: cuánto de la película estaba basado en lo que realmente ocurrió, pero...
0: Yo diría que mucho de la película, porque no es una película de hombre lobo tradicional. Se ve claramente que es una especie de sacamantecas. Una sí, especie justo. De...
1: La, la Wikipedia lo, lo asocia. Y, y fíjate que yo en, en mi parte de Galicia no, nunca he escuchado lo de sacamantecas. Lo asocio como señor. más, sabes, un término de fuera. Para nosotros sería es el hombre Jack del Jack the de Ripper
0: gallego, así de claro. ¿Por qué sí. se lo asocia con la licantropía? No lo sé pero quería llegar a esto. Hay trastornos, estos son los atracos que yo le hago a Carmela cuando no tenemos guión, es decir, siempre. Hay trastornos, más allá de la triqui, como se llame eso, que a la gente le sale pelo por toda la cara, ¿hay trastornos que pueden llevar a un ser humano a comportarse de forma salvaje como un lobo? La rabia, por ejemplo... La rabia lleva a que una persona intente morder a otro ser humano sí. con espuma en la boca y con pinta de
1: eh, sí, o sea, y no solo la rabia, hay más enfermedades, pero en sí la mayor parte de casos de este estilo es eh, es más al revés, o sea, tú desarrollas un problema físico que no necesariamente sí. tiene un trastorno psicológico detrás, pero por cómo se te está tratando en la sociedad, acabas desarrollando el, el otro... Te acabas volviendo loco. O sea, porque además, claro. o sea, piensa en un caso de ese estilo. Se te llena el cuerpo de pelo, a lo loco. Uh -huh. En una sociedad en la que eso es brujería. Pues bueno. acabas teniendo, o sea, eh, eh, acaba generándote el trauma. Acabas teniendo que desarrollarlo independientemente del trastorno mental que puedas tener en paralelo. Uh -huh. Y eso hay muchísimos casos, piensa que en la actualidad mmm, lo que llamamos malformaciones están mucho más normalizadas y sabemos cuál es la base médica detrás y se trata, no se trata, se vive con ello, lo que sea, mientras que hasta hace no tantos años eran personas para enseñar en la feria y eso te tiene que marcar.
0: Claro, claro.
1: En el caso del lobisome, era que estaba encantado, que estaba maldito, que le habían echado un mal de ojo.
0: O sea, la historia del lobisome no es que le haya mordido un lobo.
1: No. Pero, o sea, en sí, no, no sé. O sea, en este caso concreto, no sé cuál fue el, el origen. Seguro que esto, Google, me lo habría resuelto. Ya, sí, bueno, sí. No, eso no es el origen. Eso la, o sea, eso ya viene de adulto. Eh, ya, bueno. ¿Cuál era el origen de la enfermedad? ¿De dónde empezaba el, el problema? Pero claro, o sea, se asocian las dos cosas. A ver, eh, si te
0: encuentras a una criatura, sí caso real, caso real real, real realísimo. Caso más real no puede ser. Una criatura que desde la infancia confecciona vestidos para sus muñecas. Criatura chico. Digo lo aclaro porque eh, lo de hablar de confeccionar vestidos para las muñecas, alguien pensaría que es una mujer. Después las pinta y después las desmiembra tenemos que empezar a pensar que a lo mejor de adulto hay cosas que tenemos que prevenir. Igual sí. O igual está jugando. Pero como juego yo... Como, como mínimo, juego yo lo, lo veo un poco raro, ¿eh? No es por nada. Lo, lo llevaría a la psicóloga. Le sí. diría, mi hijo está jugando a esto. ¿Qué tengo que esperar? o ¿Qué puedo hacer?
1: O sea, yo, yo me lo haría mirar. No sé.
0: Y entonces el mito del hombre lobo... Fíjate que del hombre lobo, ¿eh? Muchas de estas cosas que podemos hablar. El hombre lobo. Luego hablamos, si quieres, también del vampirismo. Aunque es verdad que ahora la literatura ya habla lo abierto, ¿no? Y también hay mujeres vampiras y todas estas cosas de los jóvenes. De estos libros de crepúsculo en donde ya son pandillas súper guays. Sí,
1: los vampiros ya no son lo que eran antes. No. Ya hemos perdido Pero aquí. Esto...
0: En parte pueden ser enfermedades mentales, en parte pueden ser enfermedades físicas, como te decía antes, como la rabia.
1: A ver, es eso. O sea, hay conduct eh, Se asocian varias enfermedades. O sea, por una parte, en el caso de los hombres lobo, esa imagen viene de eh, una enfermedad que produce que te crezca más pelo de lo normal. La rabia... Te puede eh, te, si te te, eh, la rabia en humanos desarrolla un comportamiento similar al que desarrollan los perros con rabia. No tienen por qué darse con otras circunstancias. Hay veces en las que hay enfermedades que sí también llevan, o sea, que pueden llevar varios síntomas en paralelo, que hacen que se desarrolle esa imagen en el colectivo. Es igual que en el caso de los vampiros, o sea, puede haber un trastorno mental detrás, sí, pero también hay enfermedades fí físicas con síntomas físicos que nos han creado la imagen del vampiro. O sea, un vampiro... ¿Un hemofílico? ¿Eh?
0: ¿Un hemofílico?
1: Anemia perniciosa. Es el prototipo.
0: Vale. ¿Alguien que bebiendo sangre eh, mejora? No, sería con una transfusión.
1: <risa> Ahí tienes el tema. Es... Eh, a ver, es un, la anemia en este caso surge por problemas de, absor lo más problema de absorción de vitaminas. Uh -huh. Es lo que va a ir avanzando. ¿Qué rasgo le vemos realmente? Esa tez blanca, los problemas de la coagulación, toda, uh -huh. toda la imagen que tenemos de lo que es el físico. Lo de beber sangre ya es otro tema, pero también se asocia... En el imaginario popular. Tú, aunque te bebas sangre, lamento decirte, no vas a. O sea, si tú tienes anemia y bebes sangre, no vas a solucionar nada.
0: Tú y yo comemos sangre y no solucionamos nada. Con la morcilla no haces nada para la anemia ferropénica.
1: Algo haces porque consumes hierro. Sí. Pero vale. consumes hierro. O sea, pero no, me es, una no, lata repones, no repones sangre porque te comas sangre. Es sí. Esto la morcilla te Le la comerás que, tú, yo no, pero bueno.
0: Que ¿No comes morcilla? No comes morcilla. Vaya, qué rara eres para ser gallega.
1: Pero ¿cómo fillas de sangre?
0: Bueno, pues ya está. Llámale como quieras. O sea, pues está ya cocinada
1: estamos... y tal. Es distinto también. Sí,
0: claro. La morcilla está cruda. Nos han fastidiado. La morcilla Pero se digo cuece. que no
1: vale, que no cuenta como tomar sangre.
0: Las filloas. ¿Te has visto son las que un filloas. vampiro
1: cocine antes de bebérselo? No, ¿verdad? No.
0: No, claro que no. Es no. Eso. Pero las morcillas también están cocinadas. Que es que parezco yo un vampiro por haber comido morcillas.
1: Además, la, las sang filloas... la sangre tiene un. Sabor muy. Eh.
0: Cuenta lo que es una filloa para quien no haya leído a Camilo José Cela o no haya estado en Galicia.
1: Una filloa. Eh... A ver cómo explico yo esto, porque si digo que una o sea, a ver, aquí hay un tema, porque en una parte de Galicia se considera filloa exclusivamente no. a las filloas de sangre y no se llaman filloas a las filloas de leche, mientras que en mi parte de Galicia,
0: para mí filloa filloas es filloas sangre.
1: todo, para ti filloa es sangre, vale. eso es lo que ocurre, sí, eh, sí vale, sí, pues eh, en la parte, digamos, eh, más eh, para todos los públicos son las filloas de leche. Y es eso, que no son filloas realmente, pero se ha popularizado llamarlas así. Que es una cosa pero, de aspecto parecido a una crepe.
0: Es lo que te iba a decir, es como cocinar una crema de leche. Pero si lo hacemos con sangre...
1: Me parece fatal un... eso que has dicho, pero bueno, sí. O sea, la receta... El aspecto es similar. La receta es distinta.
0: Vale. Y si se hace con sangre... Estamos cogiendo la sangre del animal que la hemos comprado y la estamos echando, lo mismo, en una plancha para hacer una y tortita de sangre. Y se mezcla
1: con cosas y tal, sí, y se hace una especie, uh -huh. de, sí, una especie de tortita muy fina.
0: El personaje de Mazurca para, do para dos muertos, de Camilo José Cela, tenía una tía que hacía filloas de la descripción que hacía de su tía no voy a seguirla porque quizás hoy no pasará el corte de la censura ¿vale? pero estaba muy bonita me gustaba mucho a mí esa descripción luego te la cuento, en privado si alguien quiere leerla pues que busque, que por ahí estará la Mazurca para dos muertos, un extraordinario libro de Camilo José Cela gran escritor y peor persona eh, no me pongas caritas gran escritor y peor persona se puede ser las dos cosas a la vez. Eh, vale, eh, 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 hemos pasado un poco por encima por el tema del vampirismo, que es otro de los elementos claves. Ahora vamos a ir con fantasmas, eh, ya te lo voy advirtiendo. Eh, esos fantasmas que se ven en algunos edificios antiguos. Pero el tema de los vampiros clásicos. Vámonos a, ¿por qué no? Vámonos a Rumanía, vámonos a la región esta que ahora no me va a venir el nombre. Donde se ubica, donde se ubica eh, la leyenda de, de Drácula. Que, que recordemos, aunque luego se habla de Vlad el empalador y todas estas cosas, Drácula como novela en realidad es eso, una novela, una creación artística y punto. Por cierto que es uno de los personajes y no el que más, me parece que el que más sobre el que se han hecho películas en la historia del cine, Drácula. ¿Hay alguna explicación científica aparte de lo que has dicho de...
1: De la anemia. De
0: la, de la anemia. Nos podemos encontrar, claro, nos podemos encontrar en un caso... Es que no quisiera yo ahora connotar la enfermedad mental con este tipo de cosas, ¿vale? No quisiera yo que el programa se convirtiera en eso. Pero sí que es verdad... Primero porque además las personas con enfermedad mental, se diga lo que se diga, no suelen ser violentas. Y esto será una cosa que a mucha gente le parecerá mal que lo diga porque dirá que no es cierto, pero ya digo yo que... No, es pero
1: cierto. en muchos casos no hay enfermedad mental. lo que, O sea, en muchos casos históricos no había. El problema era de la sociedad hacia la persona, no, de, no tanto de la persona hacia uh -huh. la sociedad.
0: Entendido. Veían el aspecto y automáticamente lo calificaban. Claro. Pero, ¿y si alguien ataca señoras en la oscuridad con ánimo de morderles el cuello y beber su sangre? ¿Eso existe o solo existe en las novelas? Esto es una tracoma normada porque tú dirás, y yo qué sé.
1: No me consta.
0: No te consta.
1: Y no me consta más enfermedad. allá de que pueda haber eso, un, un trastorno que, que te dé, o sea, que tú te creas vampiro y vayas por ahí mordiendo a gente.
0: Sí sabemos que hay tribus en algunos lugares del mundo que afilan sus dientes y que les gusta tener los dientes de forma afilada, pero por razones estéticas, ni siquiera por razones prácticas. Eh, sí que vemos ahora gente de esta que se está transformando, que decide transformar su cuerpo, que se hacen cosas de este tipo, que se implantan colmillos más grandes... Pero la moda no, es lo que tiene, que no. o sea,
1: aquí cada loco la con moda.
0: su tema. Sí, gente rara, seguidores de... seguidores de crepúsculo, vete tú a saber. ¿Y los fantasmas?
1: ¿Qué?
0: ¿Qué pasa con los fantasmas? ¿Qué pasa con los ectoplasmas? La gente ve fantasmas, esto lo sabemos.
1: Sí, la gente ve, sí, y la ouija funciona, claro.
0: Mira, o sea, la ouija que... no la iba a sacar, pero ya que la sacas... ¿qué eh, mueve la ouija?
1: la sugestión
0: la gente con el dedo, ¿no?
1: claro ¿y por qué? ¿cómo se pone
0: toda la gente de acuerdo para... porque claro, el oui o el no digo lo del oui porque de ahí viene lo de ouija eh, oui en francés y ja, Ya en alemán eh, ¿Por qué todo el mundo mueve, mueve para el mismo sitio
1: porque uno tiene más poder que el resto.
0: Vale. Vale, te lo compro. ¿Tú has jugado al juego de intentar levantar a una persona que se pone sentada en el suelo, recoge un poco las rodillas y entre cuatro personas que tienen que poner los dedos como si juntáramos las dos palmas de las manos, ¿vale? Sí. Y formáramos con las dos palmas de las manos, una especie de, ¿cómo decirlo? De, pues, esto. ¿Cómo le llamarías a esto? Los no dedos sé, palma con palma, arriba. sí.
1: Palma, la palma contra palma la con otra palma. palma, sí. No, esto no lo he Uno hecho la le vida, agarra pero vale.
0: de una axila, otro le agarra de la otra axila, otro le agarra de una de, las, de los corvejones de la rodilla, que está un poco flexionada, y el otro del otro lado. Y hay que levantarla. Sí. Primer intento. A la persona no se levanta. Todo el mundo coge las palmas y empieza a colocar una mano encima de la persona, otra mano, otra mano, otra mano. Y se van colocando todas las palmas encima, como concentrando una energía, y se vuelve a intentar. Y a la persona se la levanta en volandas. Sí. ¿Conoces este juego?
1: No.
0: Vale. No lo has visto siquiera en ninguna película no. ni en ningún sitio. Vale. Te digo, en la segunda ocasión a la persona se la levanta. Sí.
1: Totalmente factible. Cuatro personas que creen que esto va a funcionar. A la primera no hacen tanto esfuerzo. Después están súper convencidos de que esto va a funcionar y hacen mucho más esfuerzo.
0: Uh -huh. Una especie de placebo raro. Sí, crees que algo que funciona, funciona y funciona.
1: Totalmente.
0: No vamos a entrar hoy en, las, en los medicamentos, esos que son agua con azúcar. Pero sería algo parecido. Es,
1: es la misma idea. Igual que cuando tú quieres, eh, piensa. O sea, voy a tirar por, por el pasado familiar. Eh, ¿A ti te han echado alguna vez las cartas? Una vez. Si la mujer, porque seguramente era una mujer...
0: Era una mujer rusa.
1: Si era buena en lo que hacía, seguro que acertó bastante en lo que decía, ¿verdad?
0: Acertó en todo.
1: Tú eres consciente de que tú le dijiste todo lo que te tenía que decir, ¿verdad?
0: Yo no había abierto la boca.
1: Da igual. Te estaba viendo la cara.
0: ¿Y el cuerpo entero? Pues eso. Pues era muy buena. Hecha. Me dijo que iba a tener una casa con ventanas desde el suelo. Una cosa que no era una construcción típica de aquí del País Vasco. Y Teresa y yo nos compramos una casa, no demasiado después, que todas las ventanas eran como como puertas de balcón.
1: ¿Y tú cuando viste esa casa y viste esas ventanas y estabas decidiendo si comprar o no esa casa, ¿te acordaste de que esa señora te había dicho eso?
0: No. ¿Estás segura? después... Sí. Conscientemente no, ah. debo decir. Conscientemente no. La casa me gustó. Tenía muy buen... Es donde vive hoy Teresa. O sea, quiero decir, sigue siendo la casa donde vive Teresa. Um,
1: te, puedo te puedo asegurar y te lo aseguro por, uh
0: -huh.
1: por herencia que toda la información sale de las eh, reacciones de la persona que está enfrente, hable más o hable menos. Uh -huh. Y la información que se da de lo que va a pasar en muchos casos acaba pasando. O sea, en los casos en los que acaba pasando, acaba pasando muchas veces, muchas veces por puro azar y otras veces... Porque tú estás influenciado en parte por lo que te han dicho previamente.
0: Porque las, las profecías están para cumplirse. Claro. Por supuesto.
1: A ver, te dicen, va a pasar muy no sé escéptico. qué. Y cuando llega el momento es... ¿Te acuerdas cuándo? aquella Yo señora... entré muy,
0: muy, muy escéptico. Aquella señora eh, me atendió como un par de años después de que yo hubiera sido... Eh, diagnosticado con un trastorno de ansiedad. Y me dijo, literalmente, muy, lo voy a decir aquí, nunca lo he dicho en un podcast, eh, me dijo muy solemnemente que caminaba como si estuviera muerto vivo, que estaba sufriendo mucho y que buscaba la solución en hombres que llevaban bata blanca. En fin aquí ya te puedes imaginar, hay todo un adorno, ¿vale? La señora era muy buena, muy buena, porque esa tristeza o lo que sea que fue que llevara yo en aquel momento, porque fue un momento de tranquilidad, lo estábamos pasando muy bien en un sitio, con un montón de gente, en un, en un chalet, en un sitio, en una urbanización como el sitio ese donde usted va a trabajar, una urbanización de muchos millonetis. O sea, estábamos pasando una velada muy agradable y alguien trajo a la rusa como formando parte de la fiesta, para que tú me entiendas el nivel que había allí, ¿vale? Yeah. ¿Vale? <risa> Quiero decir que la rusa no vino gratis. Y sin embargo, fíjate, eh, eso yo siempre lo he pensado, ¿eh? Esto que acabas de decir siempre lo he pensado. Ella lo supo ver. Es verdad, voy a hacer una confesión. Es verdad que a veces, cuando yo abro la puerta de mi consulta o de mi despacho, me siento un poco eh, me siento un poco adivinador. Quiero decir que la gente viene y según... Mira, el otro día me pasó, esta semana me ha pasado, antes de ayer. Miento, ayer. Una persona se ha levantado... De la sala de espera, que yo voy a la sala de espera a recoger a las personas, me parece que es la manera de hacer las cosas. O sea, que yo de que pase la siguiente, voy, doy los buenos días, acompaño a mi despacho. Según le vi levantarse, dije, está mal. Le podía haber echado las cartas perfectamente y contarle todo lo que ella me contó luego a mí.
1: Es que es muy, o sea, a ver, es muy fácil. Si tienes suficiente práctica en leer las reacciones de la gente, pequeños gestos que hacen, te van dando suficientes pistas como para que si luego tú tienes la capacidad de la palabrería, puedes eh, sacar el resto de la información del otro lado. A ver, ir hablando y según nadie... vas diciendo cosas, ves las reacciones que genera y vas llevando tu discurso por ahí.
0: Para que nadie se asuste, la historia de la mujer la conocía de antes. Quiero decir, es una mujer que atiendo habitualmente. Lo que quiero decir es que yo sabía que venía especialmente triste. Después me confesó que acababa de perder hace una semana, hace un mes, perdón, a su pareja de los últimos 18 años. ¿Eh? Pero yo no podría haberle dicho has perdido, no, 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 pero sabía que venía muy triste. Y esto es una cosa que, bueno, cuando llevas más de 30 años trabajando con los sentimientos de las personas y viendo a las personas al otro lado y con el lenguaje no verbal y tal, aprendes cosas que ni sabes que has aprendido. Eso lo tengo claro. Pero lo de aquella bruja me dejó así, con el culo torcido. Lo que pasa es que, es verdad, que entré con muchísima eh, incredulidad y eso no me llevó luego a hacerme un adicto a visitar brujas porque no creo en eso. Bueno, brujas, en fin adivinadoras.
1: Barajera, Uy. era el oficio oficial de, de mi bisabuela. ¿Barajera? Barajera.
0: O sea, que echaba las
1: cartas. Sí, entre otras cosas.
0: ¿Baraja española o tarot?
1: Ambas, pero principalmente tarot.
0: Mm, es que es muy interesante el tarot, ¿eh?
1: Era, era una forma muy, muy buena de adornar el resto de, de cosas que hacía. Porque si, si no, esto de recomendar cosas, como que si no lo adornas, no sacas pasta bien. Si lo adornas bien, sacas más pasta.
0: Jolín con la abuela. Bisabuela. Jolín con la Bisabuela. 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 Eh, ¿Conoces el tarot, las cartas? Lo justo. Sí, como yo, lo justo. Son muy bonitas. sí. Y en realidad, toda el alma humana y toda la vida del ser humano está ahí. Da, da para todo.
1: Sí, pero es que además cualquier carta te vale para contar lo que tú quieras. O sea, tú sale una claro. carta y tú, tú puedes improvisar lo que haga falta.
0: Sí, sobre todo cuando te dicen que la muerte es fantástico, porque en realidad no es la muerte, claro. solo es un cambio, es una crisis, sí, va a venir sí, un sí. cambio, es para bien. Bueno, pues todo es interpretable. Um,
1: venga, más, otra no cosa sé. vamos en la hora bueno, hemos hablado algo ya de más. ello
0: hemos hablado de los ovnis hemos hablado de los de los estos de, de, los, eh, lo diré, de los extraterrestres luego hay teorías aquí ya me voy a meter más en la parte científica y creo que en algunas cosas me vas a dar la razón y a todos los que hablan de esto la panspermia la llegada de la vida a la Tierra Posiblemente, fíjate, te lo voy a concretar porque además es que escuchaba hace poquito a este hombre hablar, ya lo he dicho. Posiblemente del planeta Marte. Se han encontrado en la Tierra fragmentos de lo que podrían ser eh, trozos del planeta Marte que han llegado a la Tierra después de haber sufrido el planeta Marte eh, pues impactos contra meteoritos o lo que sea. Por una razón sencilla: la Tierra tiene más. Eh, gravedad que Marte. Es difícil que la vida hubiera podido migrar de, de la Tierra a Marte y es más fácil que una hipotética vida que está por demostrar, pero que podría haber en el subsuelo de Marte, hubiera podido llegar a la Tierra y a lo mejor ser todos
1: nosotros marcianos. Te voy a desmontar un poquito el tema. Vale. Porque yo matizaría y no diría la vida, diría moléculas compatibles con el origen de la vida.
0: Vale, perfecto. Pero eso no me, con eso no me has desmontado nada.
1: No, pero no es que la vida venga de, de otros sitios sino que las bases necesarias, además lo de base va muy... Químicamente pega muy bien. Uh -huh. Las bases necesarias para el origen de la vida en la Tierra... A ver, o sea, es más ¿tien? básico o sea, que
0: ácido. La... la acidez es más incompatible con la vida que es lo básico, ¿no?
1: Es la forma, ¿A eso te referías? La, la estructura no, no. química. Vale. Eh, que estaba diciendo? ¿Ves? Me... Ah, sí o sí, el origen de la vida en la Tierra viene de fuera, porque absolutamente todo lo que forma la Tierra en algún momento estuvo en el espacio. Vale, Entonces, claro. aunque se originase en la Tierra, el caso es en cómo de atrás podemos ir. O sea, partimos de elementos sueltos o partimos ya de moléculas formadas en la Tierra.
0: Voy, voy, voy a traducir lo que acabas de decir y tú me dices si lo he entendido bien, ¿vale? Sí. Eh, fijamos el origen de la vida en la Tierra cuando en la Tierra empieza a haber agua como elemento donde se puede disolver y, 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 y generar... Eh, pues todo eso que dices tú esa materia que termina siendo orgánica y que forma la vida o podemos decir que en realidad vino de fuera porque lo necesario para que ese, prim ese primeras cómo le llamáis los científicos sopa sopa primigenia
1: primordial primigenia primordial sí. vale
0: eh, lo que forma esa sopa viene de fuera claro el oxígeno, el hidrógeno lo que fuera sí, no pero sé. en
1: esa sopa ya hay cosas más ya hay como, digamos, fragmentos de fragmentos de ADN, por ejemplo vale uh -huh. entonces lo que ahora sabemos es que cosas que se parecen mucho a esos fragmentos de fragmentos de ADN vienen de fuera o sea, no es pueden venir, vienen, o sea, se han encontrado fuera, ya sabemos que esto, esto es real o sea, no es solo el, vale. el agua puede estar fuera de la Tierra. Es cosas más complejas que el agua, se sabe que están fuera de la Tierra. Uh -huh. Lo que no está fuera de la Tierra es una bacteria, por ejemplo. O sea, pero componentes, digamos que mm, previos, pero, pero solo un paso antes de esa sopa, ya están fuera de la Tierra. Y no se ha encontrado una vez, se ha encontrado varias veces. O sea, esto ya está, ya está establecido. vale.
0: Por lo tanto, cabe la posibilidad de que efectivamente se produjera lo que se conoce en estos ámbitos magufísticos de la comunicación como la panspermia. Claro, es pero así. es que
1: por otra parte a lo que yo me refiero sí. es a que el, el agua, o sea, vamos a irnos a, a, la, a lo más atrás, el agua tiene hidrógeno y oxígeno, ese hidrógeno y oxígeno en la Tierra… O sea, aunque dijese, es agua solo hay en la Tierra, que no es cierto. Pero, si agua solo hubiese en la Tierra, ese hidrógeno y ese oxígeno vienen de algún sitio. Y antes de estar en la Tierra, estaban en el espacio. Con lo cual, todo lo que forma la vida, si va suficientemente atrás, sí o sí, viene de fuera. Porque la Tierra se forma con moléculas del espacio, con elementos del espacio.
0: Vale. Si afirmamos que estadísticamente es más que probable que haya más vida, incluso vida inteligente en el universo. Y afirmamos a la vez que estadísticamente es poco bueno, probable. La vida en sí es probable. muy
1: improbable, pero bueno. No la vida en un sitio concreto, o sea, la vida. O sea, estamos aquí de pura casualidad. Somos un vale. accidente.
0: Somos un accidente. Pero como el universo es tan grande...
1: Cabe, la, pos cabe la posibilidad de que eh, exista vida en otros planetas.
0: Sin embargo, es poco probable, precisamente, lo mismo que hace probable, mucho o poco, pero probable o posible, para no enfadarte mucho, lo mismo que hace posible que haya vida, incluso vida inteligente, sea esto lo que sea, que ya veríamos, ahí entraríamos en un debate profundo, en otras partes del universo, porque el universo es infinito, es enorme, esa misma casi infinitud, no sé si casi o infinitud, si puedo decirlo científicamente, pero esa casi infinitud y esa enormidad del universo es precisamente lo que haría, a pesar de todo, muy improbable que nos encontráramos con esa vida inteligente o que esa vida inteligente se encontrara con nosotras.
1: Sí, claro. O sea, que, que haya una posibilidad de que haya vida en otro sitio, ese otro sitio no va a ser dos planetas más para allá. Porque eso a es eso altamente improbable.
0: La probabilidad aumenta en la medida en que. En, la probabilidad de vida inteligente en el universo de vida. aumenta en la medida en que el universo es enorme. Claro. Pero eso también hace que disminuya la posibilidad de que alguna vez nos encontremos con ellas.
1: Claro. Porque además, ¿en qué momento ocurrió esa vida en otro sitio?
0: Claro, nos tenemos que encontrar en el lugar y en el tiempo. Claro. Nuestra propia civilización humana, la que tiene, no sé, 700.000 millones de años.
1: Dep no de me acuerdo depende de, de... En qué punto empiezas a considerar. Mm,
0: hablando de la muchacha esta peluda que hay ahí en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana. No sé de cuándo hablan... Igual 700.000 millones de años, no lo sé. Estoy hablando ya de homínidos, ¿eh? Estoy hablando de algo que se parece ya a una vida inteligente, tal y cual. Dices, hombre, 700.000 millones de años. Ya podríamos coincidir, ya, ya. Pero es que a lo mejor en ese otro lugar lejanísimo del universo, lej lejísimos, eh, la vida se produjo hace... 700.000 y otros 700.000 antes, y después se extinguió. Porque esto podría ser una característica, además, de las sociedades tecnológicas y avanzadas que tienden a la extinción. No, nos está pasando. Hay quien lo niega, pero es de lo que hacer, nos está pasando.
1: O sea, tú que metes ceros extra. Eh, lo primero que podemos...
0: 700.000 años solo.
1: Ahora, pues, ahora estás tirando, o sea, en, en, no das, o sea, si pones ahí un poco número de ceros intermedio, Venga. Eh, el primero que, ¿Cómo le lo, llaman? lo primero que consideramos así como punto más o menos de partida, que es eh, Ardi, Ardi, que es un Ardipithecus eh, ramidus, esto viene de Etiopía, vivió así más o menos hace 4,4 millones de años.
0: Vale, hombre, pues a ver, dicho 700 mil millones, me he no, pasado hombre, no, por
1: mucho. Nada. Unos ceros para arriba, para abajo.
0: Vale, ponle que cuánto nos queda, tal y como va el planeta.
1: Poco. Como humanos poco, muy poco.
0: En tiempo universal como humanos poco. Sí, claro, estoy hablando de vida inteligente. Entonces. ¿Oye,
1: qué te hace? ¿Estás consideras que solo los humanos son vida inteligente?
0: No, claro que no. Hay mucha más vida inteligente. Lo que me lleva a otra pregunta muy interesante. Si tenemos más vida inteligente en el planeta, ¿por qué no somos capaces de comunicarnos con ellos? ¿Y por qué vamos a suponer que vamos a poder comunicarnos con otra vida inteligente con la que nos encontremos en el universo?
1: A ver, es que a lo mejor hay otra... Otros seres vivos consideran que... Eh, estos humanos, o sea, no hay forma de comunicarse con ellos, igual el problema lo tenemos nosotros, eh, pero efectivamente, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a comunicar? O sea, ¿qué creemos? ¿Que, que vamos a poder, eh, no sé, pasarles por Bluetooth la información de la cultura eh, de la civilización humana actual y decir, eh esto es lo que tenemos y vosotros qué, no, pues no, no va a funcionar ¿Te
0: imaginas que llegan se bajan de una nave espacial ven el simbolito wifi y ven el simbolito bluetooth ¿saben lo que es? ¿sacan, su, sacan sus iPhones y se conectan?
1: Sería es que, eh, que, que, como, que pensamos? ¿que nos vamos a poner a hablar con ellos y van a saber hablar algunos de los idiomas de la Tierra? No, esto no funciona así
0: ¿Y la teoría de los universos paralelos? ¿Es decir, tú y yo podremos estar existiendo en otra dimensión? Es decir, en algún momento del punto cuántico, aquí estamos hablando, aquí nos hemos metido directamente, como has podido comprobar, en Interestelar. ¿Sí o no? <risa> sí, que, ya. que me dirás es una obra maestra, sin ninguna duda, desde el punto de vista cinematográfico y si, y si quieres incluso filosófico que mezcla muchas de las cosas que hemos estado hablando. Te iba
1: a decir, o sea, el universo paralelo, claro, ahí tienes tu explicación a los fantasmas.
0: Correcto, pero en fin, que puede haber alguien que no haya visto Interestelar, no me hagas ese tipo de spoilers, por A favor. ver, pero
1: esto es cultura popular, o sea, todo el mundo tiene... todo el mundo que haya leído o visto suficientes cosas de estas de misterio tiene... en algún momento se llega a esa conclusión de que en un, eh, un fantasma está en una realidad paralela.
0: Pareciera ser, ¿no? Cuando ves los otros o cuando ves, eh, ¿cómo era? En la película, la de, claro, he dicho primero la española, pero está, ¿cómo es? La de Ocasiones Veo Muertos. El sexto sentido. El sexto sentido. Él está, esto sí que es un spoiler, pero chica, si no lo has visto ya, o sea, lo siento por ti. Él está, todo el rato está, le ves que está en medio de todo el mundo. Pero no está. Sí que te das cuenta que la gente pasa un poquito de él, excepto el niño, y en un momento dado te das cuenta que él está, pero en realidad su lugar es el mismo, pero es como otro. Esto, ahora hablando en serio, es una pregunta seria. ¿Esto todo el tema de la ciencia y todo el tema de lo cuántico ¿Empiezan a sostener hipótesis que, en teoría, podrían permitir que esto pudiera ocurrir o algo parecido?
1: Pero no así. O sea, lo más cercano no, que pueda haber a, a cosas es... Sí, porque claro, o sea, el tema del espacio-tiempo es complicado.
0: La cosa de que estás demostrando que un átomo puede estar en dos sitios a la vez.
1: Claro, lo cual no quiere decir que tú tengas una vida paralela a otro universo. O sea, aquí hay un sí. salto tremendo.
0: Hay un salto enorme, pero no deja de ser flipante pensar que un átomo puede estar en dos sitios a la vez. Es una bilocación de átomo que te cagas.
1: Pero al fin y al cabo, se, o sea, se lleva un montón de años que el sueño sería poder hacer viajes temporales. Y es algo que científicamente sería... Si tuviésemos las herramientas para ello, posible. Y eso generaría esa clase de problemas, ¿no? O sea, tu yo del futuro yendo al lado de tu yo del pasado. Eso se supone que es lo que rompe las posibilidades, porque mmm, la cultura nos ha creado decir... esa idea de que tú no, no puedes solapar, porque entonces podrías estar alterando el pasado, bla, bla, bla. Y ahí... Mmm, Ahí podemos ver el Ministerio del Tiempo si volvemos a, 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 la gra, a la producción española y ver cómo no se debe cambiar las cosas porque luego cambian. De verdad.
0: Luego pasa lo que pasa.
1: Luego pasan cosas.
0: Que le pagas un chiringuito a un señor que lo quieres retirar de la política vasca y luego te monta un partido político. Hay que tener cuidado con lo que se hace porque lo que hacemos tiene consecuencias, amiguitos. Um,
1: que ataque así no sin, sin venir a cuento, madre mía. ¿El qué? A matar el chiringuito ah, al señor.
0: En la cosa política. Sí, bueno, son cosas que pasan también. Hay un universo paralelo en que yo hago podcast sin meterme en rollos políticos. Es un universo muy aburrido, también te lo digo,
1: ¿eh? Ya.
0: Es, ¿Has visto los dibujos animados estos que fascinaban a mi hijo y que hemos visto muchas veces él y yo y que ahora no voy a ser como no saber... ¿cómo se llaman? Um, que son un nieto y un abuelo científico. Rick and Morty. Ricky Morty. Ricky Morty, eso es. ¿Nos has visto?
1: Sí, algo. Son
0: flip, flipantis. Son flipantis. Eh, pero fíjate que hemos llegado a un punto en el que la ciencia no ha podido demostrar efectivamente todo esto que estamos diciendo, pero empieza a elaborar no voy a decir teorías, eso sería mucho decir, pero sí hipótesis.
1: Pero te das cuenta, volvemos a, a lo del de el sesgo y la percepción y todo esto, ¿te has planteado alguna vez que la ciencia se pone, o sea, los científicos se ponen a investigar algo, a intentar hacer algo en función de sus ideas preconcebidas de lo que tienen que encontrar? ¿Cómo se ha llegado a tener un teléfono móvil? ¿El teléfono móvil surgió de la nada así o se basa? O sea, porque también podemos decir que hay libros de ciencia ficción de los años 60 que describen perfectamente cómo es un teléfono móvil. Eran unos visionarios, veían el futuro.
0: Bueno, y había mucho friki desarrollando tecnología que había leído a Julio Verne y a la literatura eh, de los años 60.
1: Claro, o sea, decir, ahí tenemos cuando... el caso, en el caso de 20.000 leguas... Narra cosas a años, muchísimos años antes de que eso se, se demostrase. Pero claro, hay un sesgo en... ¿Has leído eso? Buscas eso. Buscas una explicación.
0: Y alguien dice... Desarrollemos un submarino con un mini reactor nuclear que permita que no salga a la superficie durante un año y medio. ¡Pum! Y se hace. Me lo acabo de inventar, ¿eh? No sé cuánto tiempo puede estar un submarino nuclear bajo... No el casquete idea. polar. De todas maneras es fascinante que las creencias puedan llegar a o la literatura o la... Bueno, porque, en fin, incluso las películas de, de los primeros, pioneros del cine mudo, mostrando un cohete cayendo en, el, en un ojo de la luna, de una luna con ojos, claro.
1: A ver, hay, claro... Entonces, hay casualidades, hay muchas casualidades uh -huh. en la vida, porque luego hay, o sea, no tienes una imagen, pero luego, claro, o sea, llegado a cierto punto, si tienes 200 imágenes diferentes, una de ellas se puede parecer a la realidad, por pura casualidad. Y cuando digo 200, digo 2 millones. Al final hecho, luna, alguna se parecerá.
0: Respecto al viaje a la luna, se menciona, no sé si es que en el libro de Julio Verne de Viaje a la Luna se aterriza muy cerca de lo que fue luego la base de mar, bueno, la base no es una base, donde se aterrizó alunizó. el Apolo, alunizó, perdón, tienes razón, el Mar de la Tranquilidad, o que en su retorno a la Tierra cayó en una zona del Atlántico que sí. está a una distancia mínima de donde describía Julio Verne que caía la nave suya de su novela. Esto es una cosa que yo la he oído varias veces. No recuerdo. Y siempre he pensado ¿no habrá un fricazo
1: eh, en la
0: NASA en los años 60 pensando que qué bonito sería que amerizara ahora lo he dicho bien que el Apolo amerizara más o menos en la zona que describió Julio Verne si no había inconvenientes
1: pues sí, esas cosas pasan.
0: Los sesgos.
1: Ay. A ver, al final todo tiene explicación. Podemos no, no saberla, pero todo tiene explicación. Sí.
0: Vale, ¿y la magia de las cosas pequeñas? Porque, vale, estamos quitándonos de medio los fantasmas, los dráculas, los hombres lobos. Estamos quitándonos a los extraterrestres. Pero todo lo aparentemente sobrenatural que puede que esté en el fondo del mar, en plantas que todavía no conocemos y que están ahí por descubrir, porque se dice, y se dice bien, que el mar es también un territorio inexplorado, a veces menos explorado incluso que el espacio. Y que, esto lo he oído yo y lo he oído en reportajes científicos, que quizás en el fondo del mar estará la cura del cáncer. Esto que decimos tú y sí, yo... Sí, sí. Y que cada vez que yo te lo digo, tú me dices, ¿de qué cáncer? Porque el cáncer no solo es una enfermedad. Siempre me haces esa puntualización. Eh, en toda esa biodiversidad que, por cierto, hacemos que desaparezca
1: cada ¿Qué día. Te iba a decir, o sea, no o sea, si seguimos este recordar. ritmo, no va a estar ya. Así que... Mira, te voy a... Te Eso voy, sí te voy, que a, es casi sobrenatural. Dar... Mira, va a pasar aquí una cosa muy extraña. Te voy a dar un spoiler... Sí. De algo que para cuando el pri la primera persona que nos escuche ya no será como tal spoiler, porque esto ya habrá ocurrido. Venga. El martes pasado. O sea, tú, estás mm -hmm. ¿tú cuando estás publicando esto, a día 2, ¿verdad? O sea, esto va a salir sí. el día 2. Pues el martes pasado, que resultaba ser Halloween, Samayin, yes. eh, la víspera sí. del Día de los Muertos, yo publiqué un capítulo de bacteriófobos. Y en ese capítulo de bacteriófagos, muy al, al tema, tiene así que ver con los muertos y tal, hablo justamente de, de la desaparición de la biodiversidad en el mar.
0: Qué curioso, ¿eh?
1: Y la desaparición de la biodiversidad en el mar tiene mucho que ver con la ciencia ficción y los muertos.
0: ¿Lo vas a dejar ahí?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Sea de verdad, ¿eh?
1: Y en sí, eh, la idea para ese capítulo sale de una conversación contigo. La idea me la diste tú.
0: ¿En qué contexto?
1: Grabando la taberna del figel
0: Los muertos y la, y, y, y la biodiversidad marina. Sí. Bueno, di que a estas alturas ya la gente habrá escuchado el podcast y yo el primero. Pero me dejas, vamos, en, encima con Halloween de por medio. Por cierto, ¿vamos a reivindicar la fiesta de Halloween? Samaín. Eh, correcto. Sí, pero déjame que lo diga de esta manera. La vamos a reivindicar frente a todos esos que dicen que la tradición española es la del día de los difuntos. Por una mierda. Por cierto, o sea,
1: sí, pero por, no. O sea, ambas. Por
0: cierto, el día en el que no hacemos fiesta, hacemos el día... Hacemos fiesta el día de todos los santos. Que no es el el día, uno.
1: El, o sea, el día de los difuntos es el, el día 2.
0: Esto lo sé por mucha gente con, de Latinoamérica con la que hablo últimamente por trabajo, que me lo recuerdan claramente. No hemos traído la fiesta de Halloween de Estados Unidos.
1: No, nosotros ya teníamos hemos esta fiesta. Hemos
0: exportado la fiesta de Sanaím, la fiesta celta. Celtíbera, si se quiere, me da igual. La hemos exportado al mundo. Y ahora nos vuelve.
1: A ver, la fiesta, lo que nosotros llamamos Amain, eh, es tiene tradición por toda la costa atlántica. Vamos a decirlo así. Vale.
0: Pero si tenemos en cuenta la influencia del duero para arriba, que lo hemos hablado tú y yo alguna vez fuera del podcast, y no sé así en el podcast. La influencia del duero para arriba de todos los pueblos que había ahí, muy especialmente en tu zona, ¿por qué no decirlo? Sobre el resto del Atlántico, muy específicamente el Atlántico Norte, eh, y no al revés, como muchas veces hemos pensado. No, los vikingos entraron por el Guadalquivir hasta Sevilla. Pues que sí, que no digo que no. Pero que esto cada vez está cogiendo más cuerpo. Que hemos exportado celtas que no los hemos importado.
1: Mira, okay. acabo, acabo de hacer una conexión con el título que le vas a poner al capítulo. Sabes que tradicionalmente en Galicia, no tanto, o sea, esto de cortar las calabazas ya venía de antes, ¿no? O sea, es, sí. en algunas, eh, no en toda, no, no,
0: me digas no en todo Galicia, pero
1: ya, o sea, ya se, se venían haciendo caritas, se ponían velas y estas sí. cosas, ¿no? Eh, con una idea distinta, o sea, esto no venía siendo que los niños se, se disfrazasen de su superhéroe favorito, no. Sí, es cierto. Y pidieran chuches. No, esa, esa parte la que sí hemos importado. Eh, pero lo de las calabazas ya venía de antes. Y, y además de calabazas, aquí la conexión, en Galicia se tallaban nabos.
0: El nabo del misterio tallado. Mira. <risa> se tallaban para hacer figuritas.
1: Para poner, poner las caras. Esto se ponía también, se ponían en la cabeza. Para ahuyentar a los malos espíritus.
0: ¿Los nabos?
1: Tallaos, igual que las calabazas. Las calabazas también, los calacos. Mm.
0: ¡Qué bueno! ¿Nabo alargado o el nabo redondito que puede ser casi calabazable, por decirlo de alguna forma?
1: Lo que yo asocio es el más redondo. Pero también es cierto que yo recuerdo en casa también las calabazas alargadas. Las calab la calabaza, o sea, uh -huh. entiéndase, la calabaza casi más cercana a la calabaza de peregrino. Vaya. Mm. Y yo recuerdo eh, por, la, uh, por esta época el, el tener o sea, gran variedad de modelos.
0: Y ahora que estamos acabando, me acabo de dar cuenta después de lo que has dicho y prometo, vamos, como decía Loto, voto bríos. prometo por lo más sagrado, caso de que eso exista, que en ningún momento se me ha pasado por la cabeza, y estoy flipándolo, que hiciéramos este episodio ahora y resulta que este episodio sale... El,
1: eh, el día de difuntos. El
0: día de difuntos me acabo de quedar
1: pegado.
0: <risa> Te prometo, ¿eh? No he estado... Y le prometo a toda la audiencia, y me creen porque saben que no miento yo con estas tonterías. En ningún momento me, me he dado cuenta que esto iba a salir ese día. O sea, no es una cosa de decir, vamos a hacer un episodio propio de la época. No, no, no. Eso ya lo haremos en Navidad, a ver cómo lo enfocamos. Vamos Pero mal. ahora... Mal vamos, sí.
1: ¿Pero Navidad para enero o Navidad para diciembre? Por ver si, si de esta vez me puedo preparar antes. O sea, el, el episodio de Navidad lo vamos a hacer para que la gente se prepare para la Navidad o ya para Reyes. No. ¿Para Reyes? No.
0: No, para... Para pa diciembre. O sea que se próximo. preparen para Navidad. Vale. Para diciembre. Vale. Yo es que creo que en Reyes ya, ya se ha pasado que... la
1: Navidad, ya se ha pasado.
0: Claro, no, eso ya es bajón. Pero en Reyes... Sí que podríamos hablar... Bueno, ya lo hablaremos tú y yo. Igual hacemos una serie variada sobre el tema científico. Porque a los magos de Oriente se les llamaba magos, pero eran científicos. Magos. Pero claro, tú me vas a decir, pero no existieron. Porque no está claro que lo de Jesús fuera cierto. Ya entraremos tú y yo a eso.
1: Hay teorías al respecto.
0: Hay teorías. Igual dedicamos... ¿Te parece que un día... Bueno, si hacemos esto, lo tenemos que hacer para el Día de Reyes, para un día de esos, que será jueves. Eh, el jueves teorías. es día
1: 4 de enero, o sea, nos, nos cae bien. Lo que pasa es que tenemos que grabarlo antes. Piensan eh. Piensa que eso, Hay que
0: grabarlo antes. ¿Pero te parecería descabellado que le diéramos un toque científico a la existencia o no de Jesús?
1: Uy, últimamente, po por razones que no vienen al caso, he estado releyendo muchos cachos de la Biblia y he dicho releyendo, porque esto ya ha sido leído previamente, así que estoy bastante actualizada, pero, pero puedo darle vale. otro repasito así a la parte del, del, yo creo, del nacimiento y tal.
0: Yo creo que la taberna del Beagle, esto le tiene que venir muy bien, tenemos, pero tenemos que hablar de evidentemente de astros, tenemos que hablar de historia… Yo, yo me comprometo al tema histórico, que sería más la ciencia social. Es decir, la historiografía... Ya, ciencia,
1: ciencia biológica mucha no hay. O sea, el Espíritu Santo, ya esto acabamos rápido. En sí yo he hecho un bacteriofausto al respecto.
0: Hay estrellas, hay... Y la Virgen se sentó en un bater público, lo que sea. No sé qué decir esto ya. Porque José... El José no fue. Eso ya se sabe. Pero ya lo hablaremos. Y además, vamos a intentar hacerlo sin que tú me permitas a mí que me ponga a pitorrearme de nada, porque tenemos oyentes católicos y no se trata de faltarle respeto a nadie. Eh, pero me prometo. Igual, o sea, igual me te sorprende quedando...
1: mi perspectiva al respecto, ¿eh? O igual no, no
0: sé. Me estás dejando demasiadas uh, clip hangers <risas> ahí y esto va a ser difícil. A ver cómo duermo yo esta noche. La última, venga, que se nos está alargando, tú tienes que cenar, yo tengo que cenar y esta gente se tendrá que ir a la cama.
1: Sí, venga. Los la experimentos,
0: sí, los experimentos, la última, porque además esto se, se aproxima mucho desde el punto de vista eh, estético a la ciencia. Y vas a estar de acuerdo conmigo. Esa imagen de científicos, con todas las comillas que tú quieras, soviéticos intentando que alguien al otro lado del cristal adivinara esas tablillas con formas básicas, ondas, puntos, eh, líneas quebradas, es decir, yo estoy mirando esto, intento pasarte a ti el pensamiento de la forma que estoy, que estoy viendo y tú desde otro lado, como si estuvieras metido en una, cabena, en una cabina de podcast o de radio, lo adivinas, no me acuerdo, hubo gente muy famosa con nombres muy rusos y muy soviéticos que ahora mismo no me acuerdo y no me acuerdo tampoco de cómo se llaman estas cartas pero seguro que habrá gente que nos lo va a recordar por Twitter, por, por los canales de Telegram de bacteriófagos o de bala extra o lo que sea ¿es posible esto de alguna manera? hay algo hipótesis, no te estoy diciendo que esto esté demostrado científicamente que ya sé que no hipótesis ¿Se podría hacer una hipótesis de que alguien pensando muy fuerte y muy cerca de alguien pudiera llegar a transmitir una idea? No estoy. No, fíjate que no he mencionado la palabra telepatía.
1: Pues muy fuerte que pienses. Si no trasladas algo más que el pensamiento, te lo ve difícil. Pero puedes trasladar. Pues entonces, vol volvemos a lo mismo. tú Enséñame, enséñame figuritas muchas veces me voy a equivocar, pero yo te aseguro que después de unas cuantas voy a empezar a acertarlas todas
0: Hombre, yo le dije el otro día a mis compañeras que a mí me ponen ahora delante del típico cartel de oftalmólogo y porque quiero saber la verdad, que si no le digo de memoria las letras
1: Sí, pero es, es que no aunque se... lo cambies, si son o estándar, sea, yo acabaría viendo en tu cara qué figura es
0: Ya... Eso nos llevaría a hablar de los mentalistas, pero se nos está acabando el tiempo. Pero en el fondo, una buena pitonisa es un mentalista que te cagas. Sí. Es alguien, y esto sí podríamos decir que es científico, que estas personas existen, alguien que es capaz de apreciar en un lugar en donde el otro solo ve desierto, una mirada, una cara, un rostro, es capaz de apreciar parte de las respuestas que tiene que dar para que sean correctas.
1: Porque somos muy expresivos.
0: Por más que haya también mucho magufo, gente con pinganillos, historias en todo este mundo.
1: Luego hay trucos. Luego hay trucos de magia, a patadas. Uh
0: -huh. Pero ese mentalismo genuino de gente que es capaz porque es hiperdotada con este tipo de cosas... Eh, de descubrir por cómo estamos mirando por cómo estamos haciendo por cómo nos expresamos cosas
1: sobre todo si conoces que... a, a la otra persona o sea, eh, también es eso son cosas que se aprenden pero es que además aprendes mucho de la otra persona o sea, tú uh -huh. probablemente si ves eh, voy a utilizar de ejemplo a tu hijo aunque Guillermo no te esté diciendo algo si tú solamente le ves los ojos y Guillermo está pensando algo muchas veces. Puedes saber en qué está pensando Guillermo.
0: Sí. Y eso que no soy su madre, y, que solo soy su padre.
1: Y sin verle toda la cara, solamente viendo los ojos. Esto lo vivimos todos en la pandemia con... No, solamente le estoy viendo los ojos a esa persona, no le estoy viendo si se está riendo o no, pero sí, si está...
0: Estaba sonriendo con los ojos mucha gente. Claro.
1: Entonces esas cosas... Cuanto más se entrena, más capacidad tienes. Uh -huh. No va a de la mente, pero puedes sacar cosas.
0: Pues esto sería cerrar el círculo, porque esto es lo que demostraría que posiblemente la señora abducida lo ha soñado todo. Sí. Porque si nos está contando que todo se lo dijeron por telepatía y la telepatía no existe, se nos desmonta el castillo de naipes. Pues sí. Pues nada. <coughs> una vez más, nos hemos liado un poquito y nos cierran la taberna. Así que tendremos que llevarnos esta conversación a otra parte. Te digo una cosa: se ha hecho muy de noche. Se acerca el invierno. Y me da miedo a donde nos llevemos esta conversación. Encontraréis más información sobre los temas tratados. Pues básicamente. En ninguna parte, o sea, <ríe> quiero decir, en la comunidad de Telegram de bacteriófagos y en la comunidad de Telegram de Bala Extra. Aquí a la científica de la biología y de la naturaleza la encontráis en cgdoval.es y a mí me podéis encontrar en balaextra.com. Eh, hasta un... ¿Cómo era? como ¿Espera? Ah, no, que espera, está, está escrito, está escrito. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.